0: Willkommen auf meinem Kanal. Das ja. erste Mal. Schön, dich mal wieder, wieder zu sehen Auf diese Art und Weise. Ja, also mindestens auf diese Art und Weise, weil im realen Leben haben wir uns ja auch nicht mehr oft gesehen.
1: Nee, die feste Instanz ist ausgefallen in Leipzig. Ne? Die Buchmesse. Die Buchmesse. Genau. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz sind wir weiterhin in Kontakt geblieben, uns eint auch viel von den Interessen her und. Ich habe hier schon ein bisschen angetestet, worum es heute geht. Und ehe ich dich vorgestellt habe, das habe ich dann vermieden, möchte ich dir das Raum geben, dich erstmal vorzustellen. Was machst du so? Warum bist du heute hier? Warum reden wir über das Thema? Let's go. Sag mir doch erstmal,
1: ob Leute zusehen. Ja, ja Leute schauen zu.
0: Das lass, ja? lass, komm, lass einfach reden.
1: Alles cool. Ja, ja. ja du hast mich vorgestellt. mein. Du hast mich, glaube ich, auch ganz gut. Thema, weil wir schon öfter auch über Kriegsromane unterhalten haben, Kriegsfilme, Antikriegsfilme sagt mhm. man ja. Und da natürlich auch Erich Maria Remarque und im Westen nichts Neues. Und ich glaube, wir zählen dieses Buch beide zu unseren Lieblingsbüchern.
0: Kann man Vorne. sagen, genau. Ja.
1: genau. Da haben wir uns öfter schon drüber in unterhalten. In diesem Genre. Weil in in genau. diesem Genre. Äh, ja, auch aus dass wir jeder wissen, aber Erich Maria Remarque ist in Osnabrück geboren und ist auch da geblieben, bis er von den Nazis dann äh, verjagt wurde. Also hat sein Roman im Westen nichts Neues noch hier geschrieben. Mhm. Und äh, von daher äh, bin ich mit ihm natürlich sehr vertraut. Ich bin auch in der Remarque-Gesellschaft, die hier ansässig ist und äh, habe mich wahnsinnig gefreut jetzt auf diesen Film. Äh, zu mir einfach noch nochmal äh, kurz: da steht ja schon Historiker. Äh, dir ist auch schon meine Filmsammlung da hinten mhm. aufgefallen. Ich habe normalerweise, wenn ich Interviews gebe, immer meine, meine Buchwand hier. Die ist da, mhm. könnt ihr jetzt nicht sehen. Ähm, wenn ich als Historiker befragt werde, aber ich habe ja auch Filmwissenschaften studiert. Ähm, und daher passt das so ganz gut, dass ich mich äh, mit Film und äh, Geschichte auseinandersetze. Da äh, passt es halt perfekt rein. Ansonsten ist zu mir noch zu sagen, boah, ich habe das Glück, dass meine Bücher... Ganz erfolgreich laufen, dass ich äh, jetzt seit vier, fünf Jahren hauptberuflich schreiben kann, kommen auch ein bis zwei Titel raus äh, hm. im Jahr, hm. beides Romanbereich und äh, Sachbuch, gerade die Sachbücher äh, laufen gut, ich mache ganz viel Zeitzeugengeschichten, ähm, besonders fokussiert bin ich eben auf den zweiten Weltkrieg, Genau. aber äh, das hängt ja alles zusammen.
0: Genau, und da fällt mir gerade ein, du warst ja sogar bei meiner Großmutter, die ja immer noch lebt, die liebe Erdmute, 97, 98 jetzt, und hast sie ja. interviewt für ein Buch von dir, also da gibt es auch eine ganz persönliche Beziehung von uns beiden. Genau, also das, ich habe ja auch dadurch, dass ich deine, das sind ja ganz
1: intensive Gespräche, die man führt und die Zeitzeugen, die ich treffe, ich habe also drei große Zeitzeugenbände, das sind drei, einmal die 13 letzten Soldaten, die richtig im Krieg noch gekämpft haben, Stalingrad-Kämpfer, U-Boot-Fahrer, die habe ich alle dabei oder Stuka-Piloten, dann habe ich die Frauen, da war deine, deine Oma. Mhm. Bei. Da habe ich 13 äh, Frauen interviewt, die entweder Trümmerfrauen waren oder äh, Flüchtlinge ähm, oder Flakhelferinnen Und am Schluss noch die, äh, nicht wirklich Kriegskinder, aber Kindsinn. Ja Und äh, da Muli, Muli, ja. Äh, hat mir da wahnsinnig gute Geschichten erzählt. Und das war damals auch, glaube ich, eine... Was heißt, glaube ich, ich weiß, das kennen ja noch ganz gut, Geschichte, die sogar ein bisschen sich von anderen abgehoben hat, weil sie noch eine Liebesgeschichte erzählte. Richtig. Und außerdem eine Geschichte über... Ja, es gab, gab ja Bilder von einer Gitarre, wo die auch ein Buch habe. Da habe ich ein Bild von ihr, wo sie Gitarre spielt im Jahr 43 oder so. Und äh, erstmal ganz erstaunt von vielen Rückmeldung bekommen, dass die damals viele gar nicht wussten, oder was, äh. was so auch sonst nicht in Bildern festgehalten ist. Und ich gerne den Krieg äh, eben mit Zeitzeugen behandle, weil mein Anspruch so ist: den äh, Krieg, also Zweiten Weltkrieg oder was auch immer es ist, ähm, sehr, sehr authentisch äh, da ist. Und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwas beschönigen besch 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 oder anders darstellen. Und ich glaube, das, wenn wir jetzt gleich zum Thema kommen, ist auch der Regisseur Roland Berger, äh, ne, Roland heißt er gar nicht, ne? Der Edgar heißt ja nicht, Edward. Edgar? Edward, Edward, Edward
0: Edgar, Edgar, Edgar Berger? Ich weiß es gerade auch nicht, okay. Ja. Edward
1: heißt er, glaube ja. ich. Äh, der ähm, genau das sicherlich auch mit äh, seinem seiner Interpretation
0: von, von Erich Maria Marx im Westen nichts Neues zur Schau stellen wollte. Genau. Also man muss ja sagen, um das mal ein bisschen einzurahmen, das Thema, das, und das ist meine Empfindung, das wirst du aber sicherlich teilen und viele andere auch, dass Zweiter Weltkrieg sicherlich sehr präsent ist, auch in der Öffentlichkeit, aber Erster Weltkrieg nicht wirklich, obwohl es ja, wenn man jetzt gerade am äh, Westen nichts Neues, sondern an diese Kriegsform von damals mit diesen massiven, sinnlosen Toten denkt, ja auch von der Brutalität fast einzigartig ist. Es heißt ja auch, der Erste Weltkrieg heißt ja auch im Englischen The Great War.
1: Ja, ist äh, auch im, im, in Deutschland hat man der, der große Krieg gesagt, und man hat erstmal lange Zeit überhaupt nur von einem Weltkrieg gesprochen. Genau. Ne? Also, äh, bis man dann vom Zweiten Weltkrieg gesprochen hat, das war dann, wo er zu Ende war. Aber der Weltkrieg war eigentlich äh, dafür vorgesehen. Ja, man hat viele. Äh, Worte dafür gefunden, für diesen Krieg nur äh, wenig Erklärung. Mhm. Ja, und äh, Historiker sind sich heute noch in ganz vielen Punkten uneinig, wie eben diese sogenannte auch Urkatastrophe, sagt man auch, genau. die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Das, äh, daran erkennst du ja schon, dass das eine Bedeutung hatte, dieser Krieg, der sich auf alle Krisen danach, also bis heute quasi, weitergezogen ja. hat, ne? wenn man von einer Urkatastrophe spricht. Absolut. Der ähm, Zweite Weltkrieg baut
0: ja auf dem Ersten auf, letztendlich. Genau, und ja.
1: deswegen äh, gibt es historische Annahmen äh, oder Historiker, die sagen, äh, äh, es wäre der zweite 30-jährige Krieg. Ja, und meinen halt ja genau,
0: das ist ein guter Hinweis. Das habe ich noch nie so gesehen. Ja. Also ich beschäftige mich auch sehr stark mit dem 30-jährigen Krieg, weil das das ist eigentlich die Ur-Ur-Katastrophe Europas gewesen. Ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass da fast zwei Drittel der Bevölkerung äh, dahin gemetzelt wurden. Und dann kam danach auch noch die Pest, das, war ja, das waren ja düstere Zeiten, ja. Und Naja, ja, so, so wie nach dem Ersten Weltkrieg
1: auch die spanische richtig, Grippe richtig, noch Richtig, die kam. durch
0: die Soldaten die auf die ganze Welt verbreitet wurden. Ja. Das war das Mitbringsel aus Europa letztendlich.
1: Ja, ja. ja. also das war schon auch der 30-jährige Krieg. Ich meine, damals war die Weltbevölkerung ja relativ klein, deswegen sind da längst nicht so viele Menschen gestorben wie dann im Ersten hm. Weltkrieg oder wie im hm. Zweiten. Aber ich glaube, das waren im Ersten Weltkrieg 17 Millionen hm durch die spanische Grippe, noch mal, mm. noch mal 25 mm. drauf. Ähm, da haben sich die, äh, vor allen Dingen die Länder Europas, um die es da geht, äh, ja, im Schützengarten sinnlos, muss man sagen, weil der Krieg hat zu nichts geführt, außer zu einem weiteren, mm. letztendlich, mm. Äh, abgeschlachtet. Und ja, das, was du da angesprochen hast, das stimmt. Das beobachte ich aber auch mit dem Zweiten Weltkrieg. Wir sprechen natürlich äh, über den Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber eigentlich sehr einseitig, ähm, dass wir also den Krieg tatsächlich, und das ist auch das, was ich in meinen Büchern ja mache, ich erzähle ja auch Soldatengeschichten, ähm, von der Front wird eigentlich sehr, sehr wenig erzählt. Also wie es den deutschen Soldaten äh, im, im Zweiten Weltkrieg äh, auf dem Schlachtfeld äh, gibt, das wird auch nicht thematisiert. Also wir haben sehr viel die politische Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg, aber den Kriegsalltag, da haben wir wirklich sehr, sehr viele Lücken, da trauen sich auch wenig Historiker, was zu machen, beziehungsweise eigentlich sind das eher die Medien, die diese Themen nicht aufgreifen. Historiker gibt es eigentlich genug, auch für den Ersten Weltkrieg, aber diese Themen müssen es halt in die Gesellschaft schaffen und das funktioniert eben nur, wenn die Medien sich diesen Themen auch annehmen. Und da wird der Erste Weltkrieg nach wie vor äh, natürlich einfach nicht gesehen. Und ich finde es auch, ich entwickel, ich äh, beziehungsweise nicht ich entwickel, ich sehe gerade auch schon wieder durch durch ähm, den Film, der jetzt rausgekommen ist, also die dritte äh, äh, dritte Adaption von äh, Im Westen nichts Neues, dass auch hier wieder die Medien entweder auch stumm schalten oder es verreißen. Mhm. Ja, und das gefällt mir gar nicht, aber das reiht sich eben ein in deine Beobachtung, dass diese Themen, ähm, ja, nicht behandelt werden sollen oder wollen oder man es einfach so beiseite schieben will. Und das ist ganz großer
0: Fehler, finde genau. ich. Ähm das ist eine gute Bridge jetzt. Der Streamtitel heißt ja Review im Westen nichts Neues. Lass uns mal zum Film kommen. Ja. Es gibt drei Verfilmungen des Romans von im Westen nichts Neues von Erich, Erich Maria Remarque. Und es ist meines Wissens nach die erste deutsche Verfilmung. Ja. Und mhm. es ist natürlich ein Wagnis, und das, das geht ja auch in den Korridor, den wir beide besprechen, dass eben die Soldaten in diesem Film erstens deutsche Schauspieler sind, eine rein deutsche Seite gezeigt wird und eben die Soldaten nicht nur als Täter, sondern auch als verletzbare junge Menschen, die völlig kaputt gehen.
1: Ja, richtig. Also ähm, damit sprichst du aber auch eigentlich äh, direkt das an, was diesen Film meines Erachtens schon zu einem, ja, einem Must-See äh, machen, mhm. ähm, denn das ist etwa, es ist ein Puzzlestein für die Aufarbeitung oder für die Thematisierung dieses großen Krieges, der noch fehlt. Und wenn du jetzt die Reviews in den anderen Ländern anguckst, seien es die großen Filmkritiker oder seien es auch die einfachen Zuschauer von Netflix, die jetzt also die deutsche Seite sehen, die sagen, ja, das genau. brauchten, das genau. lese ich überall jetzt. Das genau. ist das so, ja, das ist das, was gefehlt hat. So die, die gibt ja auch sehr viele, äh, vor allen Dingen Amerikaner, die recht müde sind. Ähm, Von der
0: amerikanisch-patriotischen Erzählung
1: genau, so ein bisschen. Dass sie einfach das sehen wollen, das ist auch ein, ein Recht, das sie haben, den Kriegsgegner äh, zu beobachten, so wie wir das ja auch. Also ich meine, Saving Private Ryan ist auch ein Film, der mich massiv äh, beeinflusst hat und äh, bewegt hat als er damals rauskam. Die, Und das 20 war die... Minuten
0: vielleicht, ja. Äh, ja. Dann, fing, dann, dann fing so das Patrick. weißt
1: du, was ich meine? Das ist ja der Punkt. Ich weiß, ja, ja. aber es war damals auch noch nicht so ausgelutscht vielleicht. Es ja, ja, ja. haben ganz viele äh, darauf aufgebaut, aber trotzdem konnte ich ja sehr gut mit der Seite der amerikanischen Soldaten mitfühlen. Ja. Ja. Ähm, Habe mich damals natürlich schon geärgert, dass die, der, der größte Deutscher Satz in dem Film vielleicht war ihr mhm. Schweine und dann springt irgendjemand aus der Hecke und ballert mhm. rum. Ja, und das ist auch etwas, was, was nicht so in die Zeit passt, die wir haben, in die globalisierte Zeit, die sich auch eben Historiker und Medien stellen sollten, dass wir diesen Krieg zusammen aufarbeiten. Nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten Weltkrieg. Und dazu gehört natürlich der, der große Stein der Sicht, auch der Alltagssicht des Kriegserlebens deutscher Soldaten. Und sei es, um festzustellen, dass die eben genau das Gleiche du, erlebt weißt haben.
0: Weißt du, was mir mal auffällt? Ja? Also ich, Wir müssen dann noch ein bisschen detailliert in den Film reingehen, aber wir, wir, wir nähern uns ja langsam den an. Ich finde, so, sobald man Soldat sagt ist es schon eine Form der Entmenschlichung, weil dieser Soldat ist eigentlich der 18-jährige Paul Bäumer und viele andere, es sind letztendlich Kinder. Es sind für mich gefühlt ja. moralisch keine Soldaten. Es, sind, es ist Kanonenfutter, ja. es sind eine ganze Generation dort verheizt worden, wie in vielen Kriegen. Und es zeigt sich immer wieder in jedem Krieg, in diesem Film ganz, ganz extrem, dieses, da muss ich jetzt sogar mal einen Kommunisten zitieren, Che Guevara, der sagte, die Grenze verläuft nicht zwischen den Nationen, sondern zwischen oben und unten. Du mhm. siehst halt die Offiziersriege, die ja, ja. Stolz haben, da eigentlich mhm. keine Kapitulation unterschreiben wollen. Und dann noch, und das ist ja das krass, krass, ich greife es ein bisschen vor, elf Minuten vor dem Waffenstillstand, dann noch mal ein Marschbefehl mhm. geben. Ich würde dich jetzt mal bitten, weil wir müssen auch mal ein bisschen uns auf die Community konzentrieren. Ähm, vielleicht mal auch als Historiker erstmal zu ummanteln was im Westen nichts Neues im Roman, im Film was, was sehen wir da eigentlich, wo ist das was passiert da, also ich weiß es ja, aber das kannst du ja gerne mal aus deiner Sicht beschreiben, also Grabenkampf, Champagner etc, du weißt was ich meine
1: ja. ähm, Also ähm, es fällt jetzt natürlich ein bisschen schwer, wenn wir darüber sprechen, Sprechen. wir haben ja immer Buch und, und, und Film. Mhm. Ja. Und es ähm, wäre jetzt interessant zu wissen, äh, ob die Zuschauer den Film schon gesehen haben oder nicht. Ja. Also ähm, der Film erzählt natürlich ähm, oder will auch die Geschichte im Westen nichts Neues. Das dritte Mal, dass man sich an diesen Klassiker auch mal äh, gelesen hat haben, ja, um das zu verstehen. Und die Intention des äh, Sch Schriftstellers Remarque war es ja eben diesen ersten Weltkrieg. Also ähm, du hast gesagt diese brutale Form von Krieg, die es bis, bis dato noch nie gegeben hat. Diese, also wir sprechen jetzt über die Zeit 1914-18. Ähm, ich
0: möchte mal wissen so ein paar Daten mal, wo, also Jahreszahl, wo 14. sind wir gerade? Genau, genau 1914-18 hm.
1: äh, während des ersten Weltkrieges. Also diese ganzen Umstände, die in diesen Krieg geführt haben, die können wir hier wahrscheinlich jetzt nicht äh, äh, deuten, das hat auch wahrscheinlich jeder in der Schule äh, durchgenommen, also dieses Wettrüsten und dieses äh, Wer beherrscht Europa, dass sich eben zwei Bündnissysteme einfach bekämpft haben und dass es äh, über viele, viele Jahre eskaliert ist, ja, dieses hochrüsten, diese, dieser Militärjargon und es war irgendwie klar, die clashen irgendwann mal aufeinander und dann gab es eben zwei Fronten, das war einmal die Ostfront in Ostpreußen, da sind die, ähm, die Russen äh, einmarschiert und haben gegen die Deutschen auf der anderen Seite gekämpft ja. und dann gab es eben diese Westfront, wo der Krieg viel länger dauerte und der eben auch noch viel brutaler ist und das, was wir auch so mit Ersten Weltkrieg assoziieren, sind dort diese Grabenkämpfe, diese Stellungskämpfe in denen sich eben die Deutschen, die nicht weitergekommen sind, also man hatte vor, Paris sehr schnell einzunehmen. Das sieht man auch im Film jetzt im Westen nichts Neues, wo sie alle sagen, wo sie losmarschieren, wir fahren nach Paris, genau so. wir gehen nach Paris. Ja. So, Das war die Idee, in ein paar Wochen da zu sein und das hat eben nicht funktioniert, sodass man einfach, ähm, um nicht rauszugehen, Ja, du siehst das gerade vielleicht auch in, in, dem, in dem russischen Krieg. In der Ukraine, da, darf Ich will da kurz was sagen. Es
0: kam gerade äh, eine Frage, was denkt Christian über den Ukraine-Krieg? Ja, und ich ja, möchte ja. jetzt gerade mal reingrätschen. Ich möchte es aber jetzt nicht besprechen. Das können wir gerne in einem gesonderten Stream machen, weil das ist heute Erster Weltkrieg im Westen nichts Neues. Und ich stelle mir mit dir ja sowieso eine Reihenfolge vor. Wir könnten, also wenn du das ja, möchtest, ja. nur mal kurz das reingeploppt, ja, können wir gerne machen. Auch an Ivry, ja, die ja. das gerade geschrieben hat. Also. Ich
1: kann mir. Also, die, natürlich, ich will jetzt nicht über die mhm. Ukraine sprechen, aber es ist natürlich schon so, auch wenn man den Film im Westen nichts Neues sieht oder den Ersten Weltkrieg kennt, dass man gewisse Parallelitäten feststellt. Und das ist jetzt zum Beispiel das, was sich auch gerade in der Ukraine mhm. anbahnt. Das heißt, die, die, die Deutschen sind damals nicht weitergekommen nach Frankreich rein, mussten sich also eingraben. Mhm. Sie hätten auch abziehen können, das wäre aber dann die das Niederlage. Wäre das Gesicht gewesen. von dir gewesen in der Offiziersriege. Genau. Ja. Und das Gleiche bahnt sich jetzt in der Ukraine an, dass die Russen äh, zurückgedrängt werden, aber der sie kamen sich ein. Und das, der Winter Und dann kommt auch ja, noch genau. der Winter. Ja, und das bedeutet halt, wenn sich die Truppen so eng äh, äh, gegeneinander liegen, also das waren ja wenige Meter. Wir sprechen von 20 mal 50, vielleicht 100 Metern, wo diese Gräben Westland, auseinander waren. Da ja. also, waren, waren die Deutschen, da waren die Franzosen, Engländer und ja. Belgier. Und dann äh, gab es eine gewisse Todeszone dazwischen. ja. Also Das sehen wir auch in dem Film sehr schön, wo diese ganzen mhm. Bombenkrater sind. Da haben die einfach über tagelang einfach Granaten reingefeuert. Und dann wurde einfach von einer Seite versucht, wieder den Graben des, des anderen zu stürmen und umgekehrt. Und dann wurden die, wurden die Gräben von hinten wieder aufgefüllt. Das heißt, es war nur ein Gemetzel. Man isst gar nicht, und das wird auch nochmal in dem Film ganz gut gesagt, ähm, oder beziehungsweise man, man, man erlebt es, weil es ja nur über wenige Wochen geht. Die machen gar keine genau. Meter. Die kommen gar nicht voran. Es ist einfach nur ähm, ein Abschlag. Es, 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 es hatte
0: letztendlich überhaupt keinen militärischen Zweck mehr. Es ging um den Stolz der Militärs. Ja? Und äh, hm. was ich auch noch sagen möchte, was ganz wichtig ist, glaube ich auch zu erwähnen, dass der Erste Weltkrieg natürlich auch der erste Krieg war, wo ähm, alte Militär... Herangehensweisen durchgeführt wurden, aber die, die neuen Technik, die neue Artillerie dazu kam, sodass ja wirklich ähm, die Leute in den Schützengräben mit ihren lumpigen Gewehren zu Hunderten ja zerfetzt worden sind und nicht weg konnten. Ah ja. Also ganz kurz noch: Ich, ich habe eine Story gelesen, um das mal sich bildlich zu machen. Es gibt ja dieses Fort Wo. Heißt das, glaube ich, in Verdun. Mhm. Das ist ja sehr, sehr tief. Und, und die Franzosen ja, ja, waren ja. da im 10. Unterstocken und oben die Atelier knallte ja, ja. Mussten die sich durch die Druckwellen übergeben. Also das muss doch Horror gewesen ja. sein. Ja,
1: ja, ja, ja natürlich. Es ist ja dieses, was der, die Engländer sagen, die Amerikaner ja, sagen, Schellschock. Das Kriegszittern. Das sind diese, ja. hm. Genau, diese Kriegsneurosen, die aufgekommen sind. Das war ja alles etwas ganz
0: Neues. Und die wurden das in Deutschland tun, als Simulanten dargestellt.
1: Ja, ja, ja. klar. Natürlich. so äh, weil Und das ist ja die Diskrepanz zwischen dem, was die Soldaten erlebt haben und was zu Hause berichtet wurde. Das ist ja immer die Diskrepanz ja. bei jedem Krieg. Aber das war ja auch das Thema von Remarque, dass er eben für die Soldaten gesprochen hat, was die erlebt haben und wie letztendlich ähm, das vermittelt wurde, was die dort erleben. Das, also stell dir eine Welt ohne Internet und Fernsehen mhm. vor, äh, dass es also so, konnte so geheim gehalten werden, dass die wirklich hochmotiviert auch zum Schluss noch an die Front gefahren sind. Und dann von einem Moment Im auf Horror. den anderen äh, hm. gemerkt haben, die haben mich zu Hause genau. nur verarscht. Das ist, ist die möchte, Hölle.
0: Genau. Ist nicht ich möchte auf einen Unterschied noch hinweisen, der wichtig ist, wenn wir über im Westen nichts Neues reden, auch über das Buch. Wir dürfen erstens nicht vergessen, dass im Westen nichts Neues von den Nazis verbrannt worden ist. Ja, Also es war ja. eben überhaupt nicht akzeptiert. Im Gegensatz zu Ernst Jüngers in Stahlgewittern, was auch Erster ja. Weltkrieg beschreibt, aber eben im ganz anderen Jargon und das ja sogar Hitlers Lieblingsbuch war. Also es gab da schon ja. zwei Strömungen von, sage ich mal, literarischer Kriegsberichterstattung.
1: Ja, es... Das stimmt. Ähm, ähm, Ernst Jüngers äh, in, in Stahlgewittern ist ja auch sehr hart und brutal geschrieben. Also Aber nicht moralisch. Beide. Das ist der Unterschied. Nicht, nicht moralisch und äh, auch... Äh, ähm, also warum sie sich jetzt Remarque rausgepickt hm. haben oder wie sie das gemacht haben, das weiß ich nicht, aber ich meine, die Message war klar, sie wurde ja auch vorher äh, behandelt, dieser, dieser Film hm. im Westen nichts Neues wurde ja als großer Antikriegsfilm vor den Nazis äh, besprochen hm. ja. und das haben diese eben als großen hm. Verrat hm. angesehen. Äh an, an mhm. Schwäche zeigen der, der Deutschen was mhm. nicht sein durfte ja also diese nimm einfach die Szene ähm, wo er im ja, Bombenkrater liegt mit dem ja, Soldaten wo er ja. Mitleid hat und wieder zum, zum, zum Leben bringen will oder sich entschuldigt. ja Das ist also etwas, wie sollen die Nazis das verkaufen, wenn sie Frankreich noch mal äh, äh, einnehmen wollen? Du ja? kannst aus deren Sicht keine, kein Mitleid äh, vermitteln. Und so war es eben äh, eine Weichspülung, die man nicht äh, brauchte oder haben wollte in dieser Propaganda. Ne? Ähm, ein Satz greife ich noch mal auf, den du gesagt hast, der auch ganz wichtig ist für die Beschreibung des Ersten Weltkrieges, diese neue Form von, äh, vom Waffeneinsatz. Ja, also dass man wirklich äh, alles getan hat, um sich zu töten. Man kannte gar keine Hemmungen mehr. Man hat ja auch illegale Waffen eingesetzt. Das -Gas, ja auch, mhm. Gas, genau, das kommt im Film mhm. ja auch zu sprechen. Man hat wirklich versucht, mhm. den Gegner zu vergasen, das ist ja auch passiert, mit ganz abscheulichen Mitteln. Ähm, und nicht nur das, es kam ja dann die Panzer dazu, ja, äh, was, was die Menschen nicht kannten, also dass sie dass sie kannten, dass sie die sich gegenseitig mhm. überrollt
0: haben. Also und, in der Szene, äh, in dem Film äh, fand ich es auch echt surreal, diese Szene, als dieser erste Panzer ankommt und sie versuchen, da mit ihren einkalibrigen Gewehren ja, auf ja. diesen Panzer zu schießen, das zeigte, die haben das erstens ja. noch nie gesehen, konnten es überhaupt nicht einschätzen, was ist ja. das und haben hilflos mit diesen Gewehren ja. gegen diesen Panzer geschossen, was ja überhaupt ja. nichts gebracht hat.
1: Ja, ja. Ja, ja, das ist, das ist eine ganz äh, krasse mhm. Szene. Ähm, das ist auch das, was eine Sache, die im Westen nichts Neues, diesen Film 2022 sehr, sehr stark macht, finde ich. Da kann ich jetzt so aus historischer mhm. Sicht sprechen. Ist natürlich ein Leckerbissen für Historiker, dass diese Details, die in dem Film sind, super krass recherchiert sind und ja. punktgenau. Da siehst du, wenn du die Uniform siehst und die Beschriftungen und ja. die Helme äh, und auch diese ja. Panzer, das sind, äh, wie, wie heißen die denn noch, weißt du das? Saint-Germain. -Saint Saint-Germain ja, hieß ja. der Panzer. Das ist der ja, erste ja. französische Panzer. Eigentlich ein Sturmgeschütz. Ein Panzer bewegt den Turm ja. und die waren noch so unbeweglich, ja, waren sturmgeschützt. Ja. Aber natürlich, das waren ein Monster. Und das sieht man auch in dem Film, wie die da angerollt kommen. Und nee, diese Angst. Totale Panik. Die die allein davor hatten. Und das war eben so ein Spiel, äh, Geffen, Ja, hm. ähm, Die hatten zum Beispiel, äh, wenn du im Westen nichts Neues, äh, den 30er-Film gesehen hast, da hatten die Deutschen noch die Pickelhauben auf. Ja? Das ist
0: historisch völlig falsch.
1: Nee, das ist richtig. Das ist richtig, ja. Die haben das Das war am Anfang so. Das hat einfach nur damit zu tun,
0: mm. dass wurde nicht im Laufe dass, des Ersten Weltkrieges der neue Helm entwickelt. Ja, 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 weil genau, diese genau, diese die Sniper total perfekt waren. Die haben nichts abgehalten. Das
1: war hm. die haben vielleicht einen Säbelschlag ja, abgehalten. Einen Säbelschlag. Aber kein, kein Schrapnell ja, oder ja, so. Das haben die da im Verlauf dieses ersten Weltkrieges erst überhaupt gemerkt, hm. dass die einen Kopfschutz brauchen. Ja, 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 ja? Ja die haben das, ich glaube, die Deutschen haben recht spät damit angefangen. Die Franzosen haben es zuerst gemacht und die Briten, glaube ich, zuerst und dann die Franzosen. Das waren diese Gehirnschalen, haben sie es auch genannt. Mhm. Ja, man sieht das ja auch noch, die, die haben so ein bisschen eine andere Form gehabt bei den Franzosen. Die sollten eben dieses Gehirn schützen, weil man einfach gemerkt hat, die Gefahr ist zu groß, es versterben einfach zu viele durch diese Schrapnellschläge. Und dann wurde der deutsche Stahlhelm entwickelt, 1916. Deswegen heißt er auch M16, ja, gab es dann auch den M17. Aber in der Zeit, wo jetzt der Neue im Westen nichts Neues spielt, da waren diese Helme Standard. Ja, während Das ist ja ein Unterschied zum 30er-Film, ähm, der ja äh, 1916, glaube ich, einsteigt. Ah, okay. wo, die, wo diese Hel genau, Helme und noch nicht und Der verbreitet jetzige Film
0: steigt ja im vorletzten Kriegsjahr ein, oder sogar im letzten, 17 oder 18. Ja, 1917. Genau. Und dann fast alles äh,
1: ganz zum Schluss, in den letzten Wochen im, im 18er-Jahrgang. Und da waren diese Helme äh, eben äh, Standard. Und das hat, das hat der Film natürlich gut gesehen. Und der Film hat alles gut recherchiert. Also die, die ganze äh, Ausstattung, die Kostüme, die, die, die Kleidung es genau. ist einfach also,
0: Du hast gerade eine Lanze gebrochen für die Requisitenarbeit, bin ich völlig bei dir. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, wir beide sind ersten Filmisch episch, großartig, der Soundtrack ein Knaller. Ja, es hat mich, der ja, ja. Soundtrack hat mich ein bisschen an Blade Runner erinnert. Mit diesem Trönen mhm. immer und diesem Peitschenknall. Und was ich erwähnen muss, es war einer der wenigen Filme, Schindlers Liste vielleicht noch, wo am mhm. Schluss es im Kino totenstill war.
1: Ja, ja. Mhm. ja? Ähm, beim Soundtrack habe ich das auch äh, so empfunden, dass ich, also ich, in der Form kannte ich es mhm. nicht. Ähm, es war einfach so... Ähm, es hat dich ja selber auch erschrocken. Ja. Da hast du dieses Snare Drum, ja, ja. Ja? Genau. die dann plötzlich kommt und es ist gar keine, es ist gar keine Schussszene. Hm. Aber du, du denkst wo kommt jetzt dieser ja. Schuss her? Und kommst gleich in diesen Modus. Angespannt. Äh, in diesen angespannter ja. Modus. Und ähm, ich hatte auch so das Gefühl, dass so ein bisschen dieses, dieses, diese, diese, diese äh, Tonfolge, diese drei Töne, ja, die dann kommen. Diese, so, diese Tröten äh, äh, meinst du? Genau, dieses ja. Tröten. Das kennen wir, kennen wir ja aus den äh, Netflix-Serien. Ja. Nur da wirkt, es, da wirkt es so als, als, als Spannung mache so völlig anders. Ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, das will das auch so ein bisschen persiflieren mhm. oder so. Ähm, aber da hat es eben, ähm, ich weiß gar nicht, was das für Instrumente sind, die da benutzt werden, ob das Bratschen oder was weiß ich das da. Das äh, geht war. in
0: Synthesizer-Richtung, denke ich mir. Kann man ja
1: machen. Das hat jedenfalls so reingehauen, ja. Ähm, und zusammen eben äh, mit dem Soundtrack auch diese Bilder, äh, auch diese künstlerischen Bilder, die dort äh,
0: allein der ja, Anstieg, die Fuchsfamilie, Wahnsinn. Ja. Ähm, und
1: dann natürlich diese, diese authentischen Bilder von dem, was man sieht. Die ganze Kameraführung, wie, wie im Krieg, wie in einer Kriegsführung, also, als liefe die Kamera dort mit, ähm, zusammen mit eben den, dann der großen schauspielerischen Leistung. Alles in allem und dem Kostüm haben wir schon angesprochen. Macht, diese, macht es diesen Film für mich zu einem absoluten filmischen Meisterwerk. Das sage ich ganz entschlossen.
0: Es ist ein Meisterwerk. Wir haben natürlich ein Problem mit diesem Film. Genau. Und da würde ich jetzt gerne den Turn machen. Schön, dass du selber drauf kommst, genau. Also ich, würde jetzt, ich wollte jetzt erstmal unser Statement klar machen und auch das internationale Statement. Du hast es vorher an, angesprochen. Ich schaue mir auch die Comments unter diesen englischen äh, Trailern an und so einhellig, ja. die Leute sind begeistert. Kommen wir doch ja, mal zu unserer deutschen Presse, wie die diesen Film hm. aufgenommen hat. Ähm... Oder allgemein die deutsche Gesellschaft. Oder ich weiß nicht. Das also, was
1: ich so lese, ich habe das auch, wie, wie gesagt, ich lese auch die internationalen Kritiken, die auch viel früher kamen, die den Film wirklich hochloben. Das ist für die etwas ganz Neues, was sie noch nicht gesehen haben. Ähm, einfach äh, von der ganzen Machart. Es ist, äh, es es ist, ist einfach revolutionär. Ein es, es ist
0: ein starker Kinofilm.
1: Es ist ein verdammt guter mhm. Film. Ähm, ich sag mal so. Würde dieser Film nicht im Westen nichts Neues heißen, ja, hätte er vielleicht ein bisschen andere Story gehabt oder sonst irgendwas, aber würde er nicht im Westen nichts Neues heißen, dann hätten auch die deutschen Medien kein Problem, diesen Film als Meisterwerk zu feiern. Es ist ja jetzt so, und deswegen sage ich, der Film hat ein Problem, dass er an im Westen nichts Neues gemessen wird. Ja? Und das ist das, was vor allem die deutschen Medien aufgreifen. Und wenn man, wir alle kennen das, wenn man überhaupt einen Film an einer Romanvorlage misst, wird es sehr, sehr schwer. Denn mir persönlich ist kein, kein Film bekannt, wo ich, ich sage, es ist besser als das Buch. Das äh, ich, fällt mir spontan ich mal, nicht Ich habe mir
0: abgewöhnt, Film und Buch zu vergleichen. Das ist ein komplett ja, anderes Genre. Das ist eine ganz, ganz andere Kunstform. Eine genau,
1: genau. ähm, ganz andere Erzählform. Ja. Ähm, allerdings ähm, wird, ist ja dieser, dieser Name im Westen nichts Neues als Roman. Ist es ist der größte Antikriegsroman, den wir je hatten. Ja, und dann ist aber auch der 30er-Film von Milestone ist auch der größte Antikriegsfilm, den wir je hatten. Auf diesen Film bauen alle anderen Kriegsfilme auf. Ja, diese Elemente, mit denen der erzählt. Und was die deutschen Medien gerade so machen, ist, diesen Film einfach nur zu bewerten, und zwar strikt an, wie nah ist er an dem Roman oder wie nah ist er an den anderen Filmen. Dabei wird völlig vergessen, was dieser Film leistet und was er ist, was er für eine Message transportiert und wie er gemacht ist. Dass er nämlich ein ganz, ganz grandioser äh, äh, Film ist, der den Ersten Weltkrieg porträtiert. Aber in den deutschen Medien wird eben darüber geweint, dass er eben mit Erich Maria Remarque soll er nichts mehr zu Warum? tun haben. Ja, <lacht> weil, weil offensichtlich entscheidende äh, Szenen fehlen. Ja, und das ist ja auch etwas das, das muss sich der Film ja als Kritik gefallen lassen, dass zum Beispiel die ganze Vorgeschichte äh, nicht mhm. thematisiert wird in diesem Film. Also die, die, wir kennen das, die Ausbildung von Paul Bäumer in, äh, in der Kaserne äh, mit dem Ausbilder Himmelstoß, den Lehrer Kantorek. Also diese ganze Geschichte vorher ist nicht drin. Der Film konzentriert sich tatsächlich auf das Darstellen des Krieges. Und das wird... Ähm, in den deutschen Medien oder in vielen deutschen Medien, ich habe jetzt gerade äh, einen SZ-Bericht gelesen von vorgestern, da steht drin, 148 Minuten äh, Kriegskitsch. stimmt oh, ähm, doch äh, ja, Aber das stimmt, äh, doch, nicht. Und, das stimmt äh, doch nicht. das
0: stimmt, nein, doch, das nicht. stimmt doch nicht. Ich, ich auch möchte kurz was sagen, nicht. bevor Aber du weitermachst, Kann dann es dann einfach dann auch sein, dass es viele Medien sich immens schwer tun, den Film einfach mal zu loben?
1: Das fällt sowieso gerade uns Deutschen sehr, mhm. sehr schwer. Ja? Und wir haben ja auch eine, eine Debattenkultur, dass wir eben, also ich sehe das jetzt zum Beispiel auf Facebook, ähm, ganz einfaches Beispiel, ich sehe Facebook, Netflix-Werbung des, des englischen Trailers und sehe diese lobenden Stimmen und diese Dankesworte an die Schauspieler und äh, wie der aufgenommen wird international. Dann siehst du Netflix-Deutsch-Trailer und dann die Deutschen, die da drunter schreiben, die alle schreiben, das hat mit dem Buch nichts mehr zu tun. So plötzlich sind sie alle äh, Literaturkritiker. Profis, Literaturkritiker ja. und plötzlich haben alle im Westen nichts ja, Neues ge genau. gelesen. Ich war ja, ganz Das glaube ich nämlich auch nicht. Vor ja, okay.
0: ein paar Jahren konnte keiner ja, mitreden.
1: Ja. Und jetzt heißt es, und das hat so einen, dieses, das kennst du ja auch, oder jeder Autor ist auch betroffen, der Bücher rausbringt, dass die Leute nicht mehr irgendwas äh, wirklich bewerten wollen, sondern sich auf eine, Meinung, eine Seite stellen hm. wollen. Ja, Deswegen hast du ganz oft Nimm, nimm, diese, nimm dieses Blutbuch, was gerade den Preis gewonnen hat, äh, von dem äh, Kim Del Horizon. Mm -hmm. oder, äh, heißt, du guckst dieses Amazon an, es gibt nur fünf sterne oder ein sterne bewertung ja, 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 ja. ja. Es gibt nichts, was dazwischen ja, ist. Es ist also ja. entweder, du schließt dich der Meinung an, dass dieses und jenes wichtig ist zu erzählen, oder du schließt dich der Meinung an, dass es gar nichts ist. Und äh, so schreiben sie jetzt alle voneinander ab und sagen, dass der hat nichts mehr mit dem Roman zu tun, der Film. Und, und, und jetzt, das, das reicht ja. ihnen. Um, um diesen Film dann schlecht zu bewerten. Also man kann vielleicht sagen, es ist eine keine so gute Verfilmung des Buches oder, keine, äh, oder eine, kann, kann man vielleicht sagen, die, die dem Buch äh, im Gegensatz zu den anderen nicht so nahe kommt. Ja? Aber es ist, kann deswegen kein schlechter Film oder Kitsch sein oder sonst irgendwas. Der Film ist absolut grandios. Genau. Aber wenn man einen Film nur bewertet äh, danach, wie nah er am Buch ist, was soll man da für eine andere Kritik abgeben, als dass das äh, nicht bewertet wird? Und deswegen mein, meine ich so, dass das wieder so eine Art ist, auch in deutschen Medien, wieder ein, ein wichtiges Thema zu nehmen und es nicht zu thematisieren, weil man einfach sagt, das ist einfach schlecht. Mhm. Da müssen wir nicht drüber reden, wenn es schlecht ist.
0: Ja? Obwohl der Film und gerade äh, in, in diesen Zeiten, wo seit langem wieder ein Krieg auf ja, europäischen Boden ja, tobt, ja, der ist ja. so, der, also es ist ja Wahnsinn, dass der Film zu dieser Zeit kommt, finde ich.
1: Ja, genau. Und deswegen wird er auch international so ja. gefeiert und angenommen, Weil alle, die diese Message ver verstehen und jetzt, wo er sich sogar im, in, dem, in, dem Kriegs-, in der Kriegstaktik langsam ja, annähert. Richtig dass es wieder zu diesen Graben Kämpfen kommt. Verstehe ich nicht, warum man denn nicht mal äh, das groß aufgreift und auch mal äh, Historiker diskutieren lässt im, im Fernsehen. Hm. Ja, warum nicht mal zu so einem Thema hm. einladen in eine Talkshow hm. und äh, diesen Film hm. besprechen. Und stattdessen wird ja einfach äh, mir zu oft runtergeschrieben. Und äh, das finde ich sehr, 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 sehr schade, weil ich mir Sorgen mache, dass da wieder eine Chance vertan wird, äh, etwas zu nehmen. Denn trotz, dass der Film nicht eine 1 zu 1, zu 1 die, die diesen Aufbau des Romans übernimmt, hat er exakt die Message von im Westen nichts Neues und hat exakt die Message, die Erich Maria Remarque seinem Roman gegeben hat. Und deswegen sage ich auch, ich habe jetzt gestern habe ich mit einer diskutiert, die sagte, das wäre ja auch eine Ohrfeige, eine schallende Ohrfeige für Remarque, wenn er diesen Film sehen würde. Und dann sage ich, tut mir leid, es ist ist es beschissen überhaupt, dass, dass sie für Remarque sprechen, mhm. ja, weil sie kann mhm. ihn nicht. Ähm, und ich habe mich genügend mit ihm auseinandersetzt, dass ich weiß, dass er nicht so eitel war, dass er diesen Film daran bemessen würde, wie nah er ja, an, an seinen Figuren aus, der, aus dem Buch kommt, sondern wie nah er an der Message kommt, die er selber damit äh, in die Gesellschaft bringen wollte. Ja, und wenn jetzt ähm, die andere Seite ist die, dass ganz viele Leute äh, schreiben, ähm, ja, guckt euch lieber den 1930er an, guckt euch lieber den äh, 79er an. Ähm, und da musst du mal so, so sagen, wenn man heute aufklären will über den Ersten Weltkrieg, ähm, dann muss man das natürlich mit den Mitteln machen, die dem Kino heute zur Verfügung stehen. Ich kann so gut so ein Milestone-Film von 1930 auch ist. Kann ich den heute nicht dem Publikum anbieten? Das ist zwar alles schön und gut, aber er hat auch damals, es ist natürlich ein grandioser Film, es bleibt auch einer der besten Kriegsfilme, aber er, ist ein, er ist, hat, einen ganz anderen, äh, hat ganz andere Möglichkeiten gehabt, das zu verfilmen. Wenn du dich daran erinnerst, wie Paul Bollmer da stirbt, wie er den Schmetterling anguckt, ja, es ist natürlich sehr symbolisch äh, gewesen, aber man hatte auch damals gar nicht die Möglichkeit, was anderes hm. zu machen. Und heute, wenn du andere Filme äh, gewöhnt bist, die ja auch schon davor kamen, es war ja kurz vorher erst 1917 mm -hmm. oder Dünnkirchen, genau. ja. ähm, musst du natürlich diese Methoden ja, nutzen, aber dass du all das zeigen kannst. Das ist doch völlig kannst. klar. Genau. Das, hätte doch, das hätte doch,
0: letzter Satz, das hätte ein Milestone auch nicht anders gemacht, hätte er das gekonnt. Das wäre aber unmöglich. Das ist letztendlich gewesen, auch eine ja? völlig schräge Diskussion, die völlig am Ziel vorbeigeht. Allein, dass der Film so gedreht wurde in diesem. Äh, neuen Medien mit dem was möglich ist auch ich meine durch diesen Film haben Hunderttausende junger Menschen die vorher noch nie was von dem Westen nichts Neues gehört haben noch ja. nie was von Erich ja. Maria Remarque gehört haben und ich kann ich arbeite an der Oberschule ich verspreche dir ja. sie greifen ja zu Eben. dem Buch ja, jetzt. und sie müssen noch gar nicht das Buch lesen ja. aber sie sehen den Film und sind schockiert und wissen was im Westen nichts Neues ist und setzen sich vielleicht das erste Mal im Leben mit dem ersten Weltkrieg der deutschen Geschichte und dem Horror ja. des Krieges auseinander. Also da ist doch so viel mehr erreicht worden als diese sinnlosen, endlosen Diskussionen.
1: Ja, mhm. ist es. Und äh, das ist ja, das ist ja das, was ich auch für den Zweiten Weltkrieg bemerke. Für ganz viele Themen, die ich ja in meinen Büchern angehe. Ja, das sind, äh, das ist auch viele, viele äh, Opfer auf deutscher Seite gab. Ähm, die ein Recht haben, gehört ja. zu werden und auch gehört werden müssen. Während wie auch da das Ausland oder besonders Amerika oder selbst Russland ja, das wahrnimmt und das lesen möchte, weil es zur, zur Aufarbeitung gehört, ist das etwas, was man hier immer noch versucht weil ich glaube, es ist die Angst davor, Stellung zu beziehen oder, ähm, das ein oder die Angst davor, es einordnen zu müssen, dass man es lieber weglässt. Und dieses Weglassen von, von äh, Dingen, das haben wir in unserer Geschichte äh, sehr, sehr oft gehabt. ja. Und das hat immer in eine schlechtere Situation oder in eine Katastrophe Das Weglassen geführt, von ja? Dingen
0: führt einfach zu einem Vakuum, zu einem geistigen, was eben dann im schlimmsten Fall mit Extremismus gefüllt wird. Ja, wenn du richtig, dich als politische richtig. Mitte, als Gesellschaft nicht mit diesen Themen auseinandersetzt, werden es die Extremisten übernehmen. Das ist der Punkt.
1: Ja. Und warum soll man keinen Film über den Ersten Weltkrieg äh, machen? Hm. Im, Westen, Im Westen nichts Neues als Buch, macht doch auch nichts anders. Er beschreibt doch die Situation von, von Deutschen im Schützengraben. Und es sind so gesehen alle, das sind alles unsere Urgroßeltern ja. gewesen, die da in den Schützengräben ja. waren. Und ob wir das jetzt nun nicht mehr von denen erfahren haben, weil sie vor uns gestorben sind, haben sie trotzdem das, was sie erlebt haben, in die Gesellschaft eingebracht. Das haben unsere, unsere Großeltern sind so aufgewachsen mit den Kriegsneurosen, die die Eltern hatten. Und äh, die wiederum haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und unsere Eltern sind, haben da was abbekommen, Und so haben wir das auch abbekommen. Und äh, wir müssen einfach äh, dieses, gerade was auch äh, im Kern in dieser Gesellschaft in Deutschland passiert, müssen wir natürlich miteinander besprechen. Sonst führt es immer mehr in diese Katastrophe, dass wir uns nicht wissen, wo wir uns einordnen sollen und uns verlieren in irgendwelchen
0: Dorfösen. sonstigen Geschichten. Ja. Und da
1: ist, ist natürlich auch äh, so ein Film wie im Westen nichts Neues, gerade du hast es schon angesprochen, wo jetzt ein Krieg in Europa wieder ist, ist ein Anti Antikriegsfilm absolut wertvoll. Und die Vorwürfe, die noch kommen, ist ja das Übliche,
0: reißerisch. Stimmt nicht, und, ist er nicht, äh, ist er nicht nur auf schock ja, der Krieg ist und, schlimm und, äh,
1: und ist schockend. Das, das habe ich auch in diesem SZ-Artikel mhm. gelesen. Also, wer gerne sehen möchte, das war, wird dann auch so zynisch äh, erzählt, wer gerne sehen möchte, wie man auseinandergefetzte Menschen sieht und bla bla, der ist da gut aufgehoben. Wer aber was Tiefergründiges will, der aber guckt Aber Krieg sich ist doch nicht tiefgründig.
0: An. Richtig.
1: Nein, richtig. Und das ist ja auch, die, das wollte Remark ja auch, der Film ist ja auch,
0: äh, der,
1: das Buch ist ja auch brutal. Ja. Ja, gehört zu den brutalsten Büchern, die ich kenne, weil, sie so, weil er so direkt nüchtern äh, schreibt. Ähm, ist, wenn du den meinest, das, das verfolge ich auch in meinen Büchern, ob es Romane sind oder äh, Sachbücher sind, ich kann ein Gefühl von Menschen, die im Krieg waren, oder den Krieg nur vermitteln, oder das auch nur Antikriegsbuch oder Antikriegsfilm nennen, wenn ich ihn so darstelle, wie er gewesen ist. Und die Soldaten im Schützengraben, im Ersten Weltkrieg, die haben da nicht gesessen und haben Schach gespielt und die haben da auch nicht gesessen und haben darüber geredet, was politisch abgeht oder sonst irgendwas, sondern es ist genau das, was die erlebt haben. Und äh, die ganzen Traumata, die entstanden sind, die sind dadurch entstanden, ähm, was sie dort erlebt haben. Und deswegen fand ich ein, das sage ich noch mal dazu, einen sehr, sehr geschickten Geschicht äh, ge ge Schachzug, um jetzt wieder Schachzug zu sagen, dass der äh, Regisseur Berger hier diese Episoden von dem ähm, Compagnon äh, einbezogen hat. Also du, du siehst Daniel ja. Brühl als der Ärzte, ja, genau, genau, genau. der behandelt. Ja. Das ist ja etwas, was im Buch vorkommt, oder in anderen genau. Filmen nicht vorkommt. Das ist ja auch das, was da auch wieder gesagt wird. Wie kann man sowas dazu erfinden und bla, bla Das hätte Remark nie gut Remark.
0: gefunden. Es, das geht, das ja, ist. es geht letztendlich im Ersten Weltkrieg. Es geht um den Horror des Krieges. Darauf kann man sich einigen. Ja. Und wenn man jetzt einfach mal diesen Film auch als ein Präventionskonzept sieht und nicht, dass das mit Drogenpräventionsvergleiche. vergleiche. Drogenprävention ja. funktioniert eben auch nur im Schockmodus indem du Aufklärung ja, ja. machst. Da kannst du ja auch nicht sagen, oh, guck mal, also wenn du fünf ja. Jahre Heroin nimmst, dann siehst du, das ist ja Schwachsinn. Ähm, wir wissen doch, ja. wir sind so übersättigt von Reizen, so abgestumpft, dass du manchmal extreme Formen brauchst, um überhaupt noch Leute anzustoßen. Ja, und ja, ja. Ja,
1: und deswegen, also das hat ja, spielt ja alles eine Rolle. Also für mich ist der Film wirklich ein sehr großes Kunstwerk, weil eben alle alles gegeben haben und das siehst du. Da sehe ich zum Beispiel dann als Historiker oder meinetwegen Filmwissenschaftler, was sie alles da reingesteckt haben, um das so authentisch wie möglich zu machen, also um die Wahrheit zu berichten. Ja, ich habe auch ein paar Interviews gesehen, es gibt nicht viele, aber ein paar Interviews mit den Schauspielern, wie die sich alle auch vorbereitet haben. Ja, und da finde ich ja gerade diese schauspielerische Leistung. Ich habe ja diesen den ja, Cut,
0: ja, den mag ich ähm,
1: auch ja. ja. sehr. Den, ähm, den Tjaden, ähm, Edin Hasinovic und natürlich auch den, den Hauptdarsteller Paul Bäumer, der seine erste Rolle Felix überhaupt hat. Sein Kramer,
0: heißt er? Ich weiß gar Kamera, Kamera ja, ne.
1: Felix, Kamera. Ähm, die also sprechen wie Soldaten hm. gesprochen haben. Ja, Also die Katum, ja, dieses ja. Wort, äh, Bomben fallen oder ähm, die äh, einfach auch, auch bewusst, also ich denke bewusst, undeutlich gesprochen haben, ähm, wo, wo jetzt natürlich dann kritisiert wird, äh, so ein Genuschel, die kann man sowas zeigen, äh, ich kann es gar nicht verstehen. Äh, ja, und das, das ist aber authentisch.
0: Das andere wäre Hollywood.
1: Deswegen sage ich ja, Deswegen mhm. sag ich ja. Die, alle, alle, ob Schauspieler, äh, Visagisten oder alle, die an diesem Film beteiligt waren, wollten Authentizität äh, vermitteln. Und das ist gelungen. Und das ist diesem Film einfach so äh, hoch anzurechnen. Und deswegen ist er, kann man da auch Abstriche machen, was die genaue Verfilmung des, äh, der Romaninhalte be, äh, betrifft. Aber das ja. ist doch,
0: diese Diskussion ist totaler Schwachsinn. Du kennst Stephen King. Du kennst das Buch S. Das sind knapp 1000 Seiten. Ja? Ja. So. Wenn du jetzt dir die zwei neuen Teile anschaust, oder auch die alten Teile von S, das sind 10% des Buches, die dort erzählt werden. ja. ja. ja? Das ist doch klar, ja. das, das ist, diese Diskussion ist völlig irreführend und wir, wir sind uns ja einig, es wird immer Kritiker geben, wir beide sehen den Film als ein großes Kunstwerk als ein super, den wichtigsten Film der letzten fünf Jahre, muss man fast sagen, im europäischen Kontext, mit dem, was gerade in Europa passiert. Hm. Also ich ich, 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 ich
1: sage dir von meiner Seite aus, und ich habe wirklich alle Filme gesehen, das ist jetzt mit Sicherheit der zweitbeste Deutsche, deutsche Kriegsfilm der ja. je, ich an das Boot kommt kommt für mich noch ja, okay. nichts ran, ja, ja. ja. äh, man kann es vielleicht auch nicht so vergleichen aber möglicherweise ist er trotzdem der einer der besten Kriegsfilme die je gemacht wurden und wahrscheinlich der beste Kriegsfilm über den Ersten Weltkrieg ja also ich, 1917 fand ich auch sehr sehr gut aber er kommt da nicht ran finde ich und ich ähm, ist, für ist mich eine, ist
0: halt auch eine andere Perspektive
1: das ist eine andere Perspektive, aber auch wieder ein ganz anderer Anspruch. Ja. Er ist auch künstlerisch wahnsinnig ja. wert. Und ähm, man muss ja auch gar nicht, äh, gar nicht sagen, dieser Film ist besser oder mhm. der ist besser. Ähm, es soll ja alles neben nebeneinander stehen. Ja, Man muss ja nicht immer alles aufwerten mit, mit, dem, mit dem anderen. Und äh, mir ist nur wichtig, und mir wäre wichtig, wenn einfach dieses, dieses dieser Teil, dieser Antikriegsfilm, fair mit in die Debatte aufgenommen wird. Ja? Und man nicht sagt, da kommt nicht an das Buch ran, und der, kommt nicht, der ist anders als die anderen Filme. Das ist ja das Schlimme. Wenn wir sagen, das ist authentisch, was da gezeigt wird, sagt der Kritiker, das ist ja nur gemacht, um Geld zu machen. Mhm. Ja? Damit will man Leute ins Kino locken. Ja, äh, das ist natürlich ein absurder Vorwurf, weil wie, wie soll man denn den, den, den Grabenkampf anders zeigen, als so wie er war? Ja. Ich glaube sogar, dass die Schauspieler, äh, so wie ich das jetzt gehört habe, fand das ganz respektabel, wie die darüber gesprochen haben, da war der Tiaden im Interview, der ja blind war, der hatte so ja, ein genau, Auge weg, genau. für die Dreharbeiten hatte war er auch halbäugig blind, ja. er musste da sowas reintun und konnte damit nicht ja. sehen. Ja. Ja. Und die mussten auch diese ganzen Sachen mitschleppen ja, und die ja. waren die ganze ja. Zeit dieser Scheiß, ja, ja, so ein
0: Apokalypse-Now-Platoon-Dreh gewesen.
1: Ja, ja, ja. genau. Dass sie, sie, sie aber auch, glaube ich, wenn du da an dem Film beteiligt warst, an dieser Mannschaft, dass du schon irgendwie gemerkt hast, du, du tust da etwas und du, du hast dich reinversetzt in die Menschen, die da wirklich waren, ja, die dazu tatsächlich nichts zu essen hatten. und ähm, also ich kann das gut und die, die meisten Menschen international, ich glaube auch die meisten Deutschen, können das auch. Ich finde es nur schade, dass dass so viele Leute jetzt drauf aufspringen, auf diese, auf diese Welle ähm, Scheißfilm, weil nicht äh, romanentsprechend. Ja, guck mal, wenn ich sage, im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque ist mein Lieblings-Antikriegsbuch, das beste Buch überhaupt, ähm, dann, dann, weil ich auf der anderen Seite den Film bewerten kann und ihn so großartig finde, gelingt es mir trotzdem zu sagen, trotz dass er das Buch nicht so darstellt, ist der ganz, ganz wertvoll. Und da mache ich dann Abstriche. Ja? Zum Beispiel ich, das sage ich jetzt vielleicht noch mal ganz kurz äh, zum Schluss, ich habe dann so persönliche Enttäuschung ich von dem Film, dass zum Beispiel der Name meiner Stadt nicht fällt. Okay. Ja? Ja. Wird im Buch auch nicht genannt. Das macht ihre, ich Marc nicht. Obwohl jeder weiß, dass eben das in Osnabrück spielt und diese Kaserne, wo er ist, die Caprivi-Kaserne hier, und man erkennt im Roman als Osnabrücker, erkennt man alles wieder, ja. Mhm. Ähm, er wird aber nicht genannt und wir haben so gedacht, wir haben so als Osnabrücker gedacht, wenigstens äh, die Stadt, mhm. in der Stadt hätte man das filmen können. Ja? Mhm. Und das war dann irgendwie so eine hügelige Landschaft, die
0: mit Osnabrück nichts mhm. zu tun hatte, äh, aber das stellt man alles hinten an. Ja, das ist, noch, ist Aber so? es, der Film soll halt auch irgendwo allgemeingültig sein, ich denke, das war auch Marx Anspruch. Ja, dass, ja sicher, hm. deswegen sage ich alle persönlichen
1: Befindlichkeiten stellt man doch da hinten an deswegen kann ich einfach nicht begreifen wie man einen, als, wenn man sich als Filmfan bezeichnet oder als Filmkritiker bezeichnet dass man diese, dieses, dieses Geniale des Films nicht sehen will weil er nicht so an das Buch rankommt das ist, das verstehe ich nicht Also da, da fehlt es mir dann
0: bei dem Filmkritiker vom Verständnis was Filmkunst ist Okay, meine Lieben, ähm, ja, also wir sind jetzt gut dabei, mein Lieber, von uns beiden kann man jetzt kurz zusammenfassen, gibt es eine ganz klare Empfehlung für den Film, ihr sollt euch den alle anschauen, ja, äh, mein lieber Christian, ich denke, es ist alles gesagt worden, Fass doch nochmal jetzt zum, zum Abschluss vielleicht noch in drei, vier Sätzen zusammen, ähm, ja, was deine Botschaft ist, ähm, was du den Leuten an Herz, ans Herz legen möchtest und ob du vielleicht wieder hier auf den Kanal kommst.
1: Ja, sobald das Thema stimmig ist und
0: äh, Ukraine Krieg war ja das warum, nächste.
1: Warum nicht? Warum nicht? Zum Beispiel. Also ich habe ja auch äh, könnte auch was über meine eigenen Bücher erzählen, die ich natürlich ja. auch empfehle. Ja, ja.
0: Ja. Ich, was ist das Neueste? Sag äh, doch mal. Drops mal. Das ist hier. Genau. Das Wolfsmädchen.
1: Ja. Das ist eine. Es ist ganz ganz aktuell rausgekommen. Die Geschichte, die auch bisher Kaum erzählt wurde, das sind ostpreußische Wolfskinder, die 1945, als die russische Armee äh, Königsberg äh, eingenommen hat, in der Stadt geblieben sind. Die Eltern sind verhungert oder ermordet worden oder vergewaltigt worden. Das sind 120.000 Deutsche da geblieben, mhm. die eben nicht versorgt wurden von der äh, von den Sowjetstreitkräften. Äh, sind 80.000 gestorben, ja. Und diese Kinder, die haben sich zusammengerottet äh, und wollten nicht verhungern und sind nach Litauen geflüchtet, weil sie gehört haben, dort werden sie versorgt, dort haben die Bauern Mitleid. Und das sind eben dann die Kinder, die da im Wald gelebt haben. Sie mussten sich dann auch wieder vor, der, vor den äh, russischen, Soldat, sowjetischen Soldaten verstecken, weil die Jagd auf deutsche Faschistenkinder gemacht haben. Und das sind eine unfassbare Geschichten, die man auch an angeblich nicht hören kann oder möchte. Und ich es
0: mir es aus. Mein nächstes Thema, was ich mit dir besprechen möchte, ist genau dieses Thema. Ich möchte gern mehr über diese Wolfskinder erfahren. Das entscheide ich jetzt mal so. Einfach auch, weil das ein ja. Thema ist, das ist mir jetzt auch erstmal nicht so sehr bekannt. Also ist mir schon klar, was Kriegsweisen sind und so, aber dieses spezielle Thema, äh, würde ich jetzt sagen, lieber Christian, ähm, das würde ich gerne beim nächsten Mal machen. Da würde ich, könnten wir jetzt im Nachgang vielleicht noch schon einen Termin ausmachen? Ja. Und ähm, ich würde auch einen Link unter dieses Video zu deinen Büchern auf Amazon packen, wenn das dir recht ist. Ja, ja mach Das freut mich. Okay. Gut, mein Lieber. Ich finde, das war heute eine gute Streaming-Geschichte. Das war ein guter Einstand. Ähm, wir werden, wenn du das möchtest, öfter zu tun haben, weil ich einfach auch sehr interessiert an diesen Themen bin. Meine Lieben, es wird als nächstes Thema mit Christian Hardinghaus, wir nennen ihn alle Christian, ähm, ja, dieses Thema Wolfskinder geben. Ihr könnt das Buch auschecken. Den Link zu seinen Büchern packe ich unter das Video. Und Christian, ich möchte mich bei dir bedanken, dass es das so gut gelaufen ist.
1: Ja, ich bedanke mich auch fürs genau. Zuhören.
0: Und ja, meine Lieben, das war's für heute. Christian, du bleibst noch kurz in der Leitung. Und ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns, heute ist Montag. Ja, morgen sehen wir uns sogar wieder. Morgen, 19 Uhr, nächster Stream, Leute. Let's go. Also, in diesem Sinne, bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.